0: 昨晩柏の方で西浦重政兄弟の前夜式を持ったんですけどもその時に式辞の時間をいただきまして申し上げたんですが牧師がいろんな方たちと出会う出会い方の中にですねある意味ではあの特別な出会いっていうか、まあ、一つは、まあ、その人の、えー、本当の気持ちにこう出会う時、えー、もう一つは、まあ、その人がイエス様を信じる決心をなさった時、まあ、こういう出会いというのを、まあ、経験できるんだということを、まあ、お分かりさせていただきました。で特にあの一昨日91歳近くで、まあ、天にお帰りになったあの重政兄弟。のの出会いといとうのはですねあの普通なかなかこういうことはないと思うんですね。その初めての出会いが実は、まあ、ご長男の,あの広博さんが、えー、天に召された、まあ、その時の出会いなんですね。まあ、ちょうどその数年前に、まあ、奥様の智子姉妹がイエス様を信じて救われました。でえー、そしてもう本当に私の記憶では3年ぐらい後ではなかったかなと思うんですがある日、えー、礼拝に来られて「えー、先生ちょっと祈ってほしいんです」とおっしゃいました、まあ、それはあのご主人がですね会社の,あの検死に引っかかったので、まあ、それを少し詳しく調べなきゃいけないそれがあの悪いものでないように祈っていただけますかということでしたで一緒に祈ったんですで、まあ、それからしばらくしてえー、彼女がもう一度私にお話をしてくださいまして実はかなり深刻なんですとっていうことでした、まあ、その辺りで育って一緒に祈ったのを今でも覚えてるんですね、えー、そしてまあ入院なさってあの、まあ、病院にもあの初めてですが私はあの会いに行きましてでもちろんその詳しいことは何もご本人知らなかったのでいつもあいつも。えー奥様や子どもさんたち教会に来ていただいて本当に感謝してますということで会いに行ったんですけど、まあ、とても明るい感じの言い方で,でそして2000年の4月だったと思いますが、まあ、かなり様態が悪くなっていらっしゃってで土曜、えー、ごめんなさいねその召されるですね前日か前々日ぐらいに実はあの奥様から電話いただいたただんですねでその時に主人が「もう現実的には危ない状況なんです」と「でも私の願いはとにかく主人が救われてほしい」と「イエス様を信じてほしい、えー」そういうことをお電話で話したのを覚えてるんですね。で私はこう言ったんです。ご主人人人人はあなななたの人生の生中で一一番番大大切切だから一番大切な人に一番大切なことを話をするのはあなたの方がいいからどうぞ姉妹が話してくださいと言いましたそしてこのその翌日か翌々日ですかね家内と朝病院に行きましてその時病室に入りましたらたまたま誰もおられなかったんですねでそれであのご主人がこう横になっていらっしゃってもう。あの本当に顔と顔を合わせるような感じで私はイエス様のお話をしてそして一緒に祈りましたで実は知らなかったんですけどもその朝早くですね奥様と2人のお嬢さんたちと一緒にご主人が手を取り合ってイエス様を信じる決心をなさって祈りをされていたんですねでそれ後で聞きまして非常に感動いたしましたですから私と家内が3人で祈った時はですねもうそういうあとだったのでねまあ本当にあの心を開いていらっしゃったんでしょうあのご家族のことも祈りまして「イエス様信じます」っていうことを祈りましたその時にもう起きれないのでこう顔を横に向けてらっしゃったんですけどその涙がですねサっとこう流れて流れ落ちたというか、まあ、そのことをもう,もう新鮮に。今も目の前に浮かんんででくるんですね。その時に「あ本当にこの方はご家族を愛しておられるんだな」と思いました。ね2人のまだ幼稚園ぐらいだったでしょうかね美穂ちゃんとか彩ちゃんとは小さかったですから47歳という若さでですね、まあ、天国に行くとはいえこの地上に幼い子供たちを置いていかなきゃいけない、まあ、辛さというか。あるいはその悲しさというかそういうものと同時にですねご家族に対する深い愛を持っていらっしゃるその愛を私はすっごく感じたんですねでももう一つその時に思ったことはそれだけではなくって「神様どうぞその家族をよろしくお願いします」というねそういうこの祈りを感じた時に私が教えられたことは私たちがイエス様を信じる時に私たちの家族に対する愛も、えー、イエス様を通して与えられる信仰の愛に引き上げられるんだということを教えられましたつまり神様にに委ねて愛愛すす。るるるこことととのでできる愛に変えられるということですもし私たちがあの自分の、まあ、家族としてあるいは友としてのこの愛、まあ、これも素晴らしいですけどでもそこには限界がありますでもイエス様を信じて祈りの中で与えられる愛というのは神様が愛してくださっているその愛を信頼できるというねそういうこの神様に委ねる愛にこう変えられていくまあそのことを強く感じたんですね。そして車で家に帰ってくるなり電話をいただいて実はつい先ほどされまししたたとということで,したでその時にですね、まあ、お父さんと初めて私は向き合って話をしましてでおかわしていましたけどもその時に重松さんが私の目をしっかりご覧になってですね真剣な顔でおっしゃったんです「どうぞ息子の葬儀をキリスト教でお願いします」とおっしゃいました。まあ、その時にただ単にあの葬儀を依頼されただけじゃなくってああこのご家族の中にイエス様を信じてそして神様の大きな愛と救いの中にこう招き入れられているその時が来てるなということを私は感じましたすぐにイエス様を信じてクリスチャーになられたわけではなかったんですがでもそのまあ決断というか、まあ、そのことがですね非常に印象的だったんですね。えー、そして、えー、それから4年後に、えー、今度はマ松さんの奥様が、えー、入院なさって、えー、そして、えー、召される少し前だったと思いますが教会に、えー、寄られたんですねでそしてその時に一緒にあイエス様をを信じる祈りをしたんです、えー、そして4年、えー、2004年の7月だったでしょうか。あのー天国に帰っていかれたんですね。そしてその葬儀式の終わった日その時にですね私がご主人に申し上げました「あなたの愛するご長男も奥様も天国に行かれただから同じところにイエス様を信じて一緒に行きましょう」って言いましたそしておなずかれてそしてその葬儀の時にですねイエス様を信じる決心をなさったんですねもうこれは本当にあのもう驚くべき二つの,、ね、この出来事だったと思います、まあそういう、まあ、経緯の中で、まあ、今回、まあ、ご本人が天に召されなさったんですけどその,あの中で、えー、私たちの同じ家族である智子姉妹のんというか「イエス様のこう力と平安に委ねた、うん、力強さ」というんですかねえ。まあ、私本当にその特にそのご主人が目障りなはった時に本当に心配しましたクリスチャーになってまだ数年でねああひょっとしたら人によっては私は神様を信じて本当の救いを得たのに何でこんなつらいことがあるんですかと言ってねあのもう離れてしまうかもわかんないって、ね、そういう心配さえ持ちましたしかし彼女はそうではなくてますます私はこれから主人のためにもまた家族のためにももっともっとイエス様を信じていきたいんですということを後でお聞きしました時に深い感動を覚えたのを今でも覚えてるんですね。そしてお母さんがそういう,もう一番つらい悲しい中で主の平安に守られて静かに支えられておられたので当時小さかった2人のお嬢さんたちも。本当に落ち着いて、ね、静かな中で、えーまあ、涙を流しながらですけどもお父さんを見送っていらっしゃいましたもうその娘さんたちが10、まあ、代、えー、そしてもう成人式ですか、ね、早いですね夕、えー、べもフルートを吹いてくださいまして本当に時の流れは早いなと思いながらでもその流れの中でまことの神様の愛を知ってあとはイエス様を信じて歩めるというのは、本当に幸いだなと思いました。今日も私たちは、この神様の愛をイエス様を通して与えられています。アーメン、感謝します。どうぞ皆さんも同じように、ですね、このご家族もこの素晴らしい神様、そしてイエス様に愛されているんだということを、今日もう一度確信しましょう。まだ信仰告白をしてくれていないとかそんなことを、ね、あなたが心がつまずいたらダメだと思います大丈夫ですね、イエス様が働いていらっしゃるしもう心の中で準備ができていらっしゃると信じますアーメン感謝します大人の方にもうイエス様信じてよかったねということでねどうぞご挨拶してください第一コリントの13章の章節を今日は開きたいいと思いますコリント人への第一の手紙の13章の13節です、とても有名なところですが、ご主にどうぞ、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で一番優れているのは愛です。まあアガペの愛、神様の愛が与える力というものがどういうものであるかということを今朝は見ていきたいと思います。まあアガペというこのギリシャ語はまあだいたい百二十回ぐらい使われているそうですね。まあ動詞系のアガパンという言葉は百三十回ぐらい使われています。でどうしてこの言葉が神様の愛を表すように用いられたかということです。もともとはそういう意味ではないわけですね。まあそれはまあ愛という言葉を表すギリシャ語っていうのがいくつかあるわけですね。えー、例えば代表的な言葉がエロスという言葉があります。まあこれはこのえ人間のこうまあ愛の領域の中では肯定はないかもわかりませんがある意味ではこれは低い次元と言われるんですけどその情愛を表していく言葉ですね。それからえこのストルゲという言葉がありますが、それは家族をこの愛する愛のうちに使われます。三つ目はこのフィレアという言葉があります。それはこの友情とかですね、それからこのお互いの強い信頼関係をこう表していく愛、そういうことにもし入れられるわけです。でもこのこれらの三つのこの言葉というのは一つの共通点があってですね、それは、え。ーそのある人とのこの関係の中で生まれてくる愛ということです。だからその人との関わりを超えた範囲を表す愛という言葉の中を表すことができないわけです。で、それをこう受け止める実は言葉がこのアハペというの言葉の中にあるわけです。それはまあ人間がこの自然に持つ家族や兄弟や男女間やそういう愛情を超えたですね世界的な広さを持つある意味では個人的な関わりや、えー、まあつながりというんですかそういうものを超えた領域ですねそこに、えー、持つこの愛というものをこの表していますですからその他の言葉とこの違うこの点といえばですねまず一つはその感情的なものではないということ。ほ、えー、他の言葉というのはですね何らかのつながりがありますからそこに感情的な要素があるわけです。し,がしかしですねこのアガペイの愛というのはその出発点が感情ではなくってむしろその人の精神であるということその人がよく考えて理解してこれが重要であるということを決定してそのことを知って愛するということを決心する愛なんですね。そうでなければ、イエス様がおっしゃったように、あなたのこの敵を愛しなさいというようなことはできないわけです。感情的に苦手な人をそのまま愛するということは難しいことです。ましてや、敵対心を感じる人を愛するということはこれできないことです。それは感情では無理ですね。しかし、そのように愛するという行為、親切であったり、優しさであったり、あるいは犠牲を払ったり、ということを提供するというのはむしろそのことの大切さ重要さというものを理解して決断するところから始まるわけです実は神様の愛はまさにそういう愛なんですね私たちは時々私なんか神様に愛されるようなものではないなと感じますそういうふうに考えますでも神様はそういうふうにはご覧にならないそれは感情的にあななたを見ているわけででからですで。例えば皆さんがあ,のある立場に立つときにあるいはこの親という立場に立つときに子どもが感情的であってもあなたはできるだけ冷静に対応するはずです、まあ、もちろんある時起こると感情的になるか分かりませんけどもあるいは職場においてもそうですねでそれはその感情によって振り回されるよりもその中身を考えるわけです。神様は私たちの中身を知っています。それはあなたが神によって作られた価値のある重要な愛されるべき存在であるということを確信しておられるからです。ですから逆にですね私たちの側が神様のこのアガペの愛を知るというのは刑事なんですね。このどうしても私は自分の感情とか考えの延長線上で神様の愛を理解しようとしますそれは無理なんですね。それはどこまで行っても私たちの感情的な人間関係の中におけるこの愛の領域から抜けることできないわけです。あの有名な使徒ヨハネは、えー、自分自身でこの愛する弟子愛されてる弟子だと言いましたけれどもそれは彼がえーまあ、聖書を見ますと実はこれはですねイエス様が助け主のことをお話になったその時その状況からその、えー、彼は表現してるんですねつまり聖霊様の啓示によって私は神の前に価値ある愛されてる存在であるということを彼が霊的に理解したわけですその瞬間から彼は自分のおお状況や自分の外側ではなくって自分の存在というものがこの誠の神様によって愛されているんだということを受け止めるようになったわけです。この旧約聖書を見ますと預言者を通して神様が何度もこのイスラエルのためにそれを語っていらっしゃいますね。例えばイザヤ書の54章の10節を見ていただきたいんですが。イザヤ書の54章の章節ですご一緒にどうぞお読みください。私の変わらぬ、あもう少し前かしてごめんなさい、たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れれむ主は王政られる私の変わらぬ愛はあなたから移らずと言ってますねまたエレミア書の31章の3節を見ますと旧約聖書のエレミア書ですが31章の3節ですどうぞ主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ誠実を尽くし続けた。でもそれらの民はそれを理解できなかった。それは彼らがいつも自分の置かれている環境とか状況を優先して、神様ととの関係を考えていいたからだと思いますもし私たちも自分の置かれている環境とか状況とか自分の気持ちそういうものを優先して神様との関係を考えていくならばこの神様の真実な愛あるいは誠実な愛を見逃してしまうかもしれませんしかし神様がこの状況の中で私をどうご覧になってそして私をどういうふうにこう導いておられるのかということを振り返っていったきにああ確かに主は私を愛しておられるんだなということがわかります。でこの「アガペの愛」神様のこの愛の力というものをこう考えていく中にですね実は私たちの問題点というのはいつの間にかこの神様の愛をこの人間的な愛のレベルに引き下げてしまってその人間的な愛のレベルで神様の愛も考えてしまっているというところにこのアガペの愛は理解できていない理由があると思います。まあ、別の言い方をするとその自分の,この持っている理解の愛の中で神様の愛を考えてしまうので神様の愛も単なななる感情的な領域から出しいいととうことですでもこのアガペの愛というのはですね感情的なものじゃないです、ね、もっと深い意味があるわけです。いいいやむしろ深い力があるということです。このロマ人の手紙の五章の五節をまず開いていただきたいと思いますがロマ書の五章の五節ですご視聴どうぞ。ここの希望望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです精霊によってまず注がれる愛これが神の愛だと書かれています精霊によって注がれる愛そしてそれはですねこうよく注意深く見ると私たちに与えられた精霊によって神の愛が注が注れれててると書かれていますつまりこれはどういうことかというとですね私たちの心に精霊様が愛を注ぐということじゃないんですねそうではなくってあなたの心の中にまず精霊がいらっしゃるということなんですそしてその方が父なる神様の愛をこの注ぎ出し続けていらっしゃるということですですからこの神様の愛を私たちが経験するということは実は、えー、私たちがこのイエス様のあがないによって「子」とされている精霊の内住によってですね精霊様がうちにおられることによって「子」とされているということの重要なこれは保証であるわけですそこに神様の前にあなたが神の子とされているという立場の保証がありますで私はこの御言葉を何度も読みながらですねこの神の愛という表現をどうしてここに使っているのかなということを考えてきました。あの時こう教えられたんですね。もちろんこれは父なる神様の愛を代表して語っています。つまり聖霊様が私のうちにあなたのうちにおいでになるときに、この聖霊様があなた子であるあなたに対して一番与えたいと思うのは力でもないし知識でもないということなんです。人間は。知識をを与与ええたり力を与えようとします。しかし神様が一番神の子とされているあなたに与えたいのは知識でも力でもなくって愛だということです。それは愛がその人を育て上げることができるからです。愛が私たちを成長させるわけです。まあそういうことを考えながら、まあ、昨晩は特にまあ、自分自身の,この歩んできた道というのを振り返って見る機会を持ちました、まあ、皆さんと同じかどうかは知りませんがおそらく多くの方が同じでしょうね例えばこの10代20代っていうのは夢がありますね情熱がありますいろんなことを考えてあれもこれもやってみようと思いましたえそしてこの3四4 0代になりますと、まあ、まあスタミナもありますからいろんなことをこう体験してある程度のこう自信を持つようになります、まあ50代60代にこの移っていく中で実はこの経験と一つのこう、まあ、誇りというんですかねこういうところを通ってきたんだなというものを持つようになります。それ以上はまだ言っておりませんからまだ言えませんけどでも私はこう思ったんですその先どこに行くんだろうってその時にふっと思ったことがね一番大事なことを神様が一番最後のこの生涯の中に一番時間をかけて与えてくださるんだということに気がつきました。それは祈るということです。祈りですね。で、実は私たちがこの夢を持ち、情熱を持ち、いろんなこう経験を通り、あるいは体験を通って、そしてこの祈らされていく歩みのその外側にですね、父なる神様の大きなご愛があったんだということです。私はまだ青年の頃は愛するということはあまり好きでありませんでした。愛ということはあまり好きでありませんでした。それは何か弱いもののように感じたからなんです。しかし今は逆だということが分かってきました。愛ほどそして愛するということほど力強いものはないんだなと思いました。そしてて自分も含めて人は愛以外によっては絶対に変わらないんだということを本当に確信するようになりました。でもその愛は神様から与えられるものでなければ自分の力でもう心を尽くして愛したとしてもどこかに自分中心が残っておりまた自分の願いや自分の思いというものから出ることはできない。イエス様を通して上からの愛をこのいた,だいた時に初めて神様のアガペの愛で愛するということを教えられそして歩んでいくことができるんだということをこの教えられていますこのアガペの愛は実は聖霊様があなたのうちにおられるということのゆえに神様から与えられている素晴らしいこれは贈り物であるわけですそして同時にこの愛はあなたは私の人生をこのあがなっていくそして作り変えていく力を持っていますこの第一ヨハネの4章の十節を見ていただきたいんですが第一ヨハネの4章の十節ですご主にどうぞ。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、まあ、ローマ人の手紙の8章の中には、私たちがまだ罪人であったときと書かれています。私たちが神様なんか知らないってそんなものを愛せるかって思っていたその時に神様の側が私たちを愛してくださったでもその愛は頭で理解できない感情ではむしろおせっかいのように感じるかもわからないあるいは自分の思いの中ではですねそんなものは何の力にもならないよと思ってしまうかもしれないでもその中で私たちが神様の清い光の中に置かれて悔い改めて減り下っていくときにその力が表されてくるああこの神様の愛だけが自分自身を変えることができるんだなとわかります、まあ、皆さんもそうでしょうね何度か泣き続けたという経験を持っておられるんじゃないでしょうか。え私ももあります、もちろんね。いろんな経験がありますけど、でもこの泣き続けたということの中で、生涯忘れられないのはですね、神様の前に砕かれて泣き続けたことです。これは生涯忘れることはできません。なんでなんですか、神様って。どうして神様は私を愛されるんですか。あなたが私を愛しておられるの私が避けることはできない逃げることはできないので私はこんなに苦しんでるんですよあなたの愛から逃れることができないということを知っているから私の魂私の心は逆に張り裂けそうなんですそういう葛藤の中で最後にですねもう風船がこう破れたようにねその心が。分かれていったときに、わあと投げ出すわけです。心を注ぎ出します。もう本当に内側からですね、こんなに涙が出てくるのかなと思うぐらいに泣くわけです。おそらく自分の生活や自分の生き方がなかなか変えられにくいのは。心が溢れるぐらいにこの神様の前に泣くことができないからではないかもしれません。何かどこかでブレーキをかけて何かどこかで常識や理性が働いてストップさせて自分を守ろうとする自分を支えようとするだから神様の深い愛につけられるということが難しいのかもわかりません。まあ、そういうい場所がなかなかないのも事実なんですね。では皆さん、教会は泣いていいところなんです。雨ー,、ね、ーメンですね本当に。神様の前に私たちは泣いてもいいわけです。私は一度、とっても素晴らしい後見に出会いました。あるところで、この CPM の集会が終わって祈りました。その時に、なんと四人の壮年の方が真っ先に出てきました。いまだに忘れることできません。四人の壮年の人が、まるで何かお互いを示したようにですね。別々なんですよ。真っ先に出てきました。みんな大きな人たちでした。私が立っていても、隠れてしまうぐらい、この前四人が並んでですね。で、私は手を置いて、安守して祈り始めました。そして、なんと。この四人の男性が、みんな泣き始めたんです。まあ、隣で泣いてるんで安心して泣けたのかもわかりませんけども私も涙が止まりませんでしたもうそのままですねわんわんわんわん泣き始めましたしばらくして一人の方の奥様がやってきましたそして私に耳打ちするようにこうおっしゃったんですね「私の主人もこんなに泣きたかったんですね」と言いましたで私言いました「そうですよ男は泣きたいんですよ」と言いましたでも泣く場所がないんですよって言いました。そしてその後でもうもうすがすがしい皆さんが顔をなさって席に戻っていかれたことを未だに覚えています。私も顔中涙だらけになってですね、顔をきながら神様を賛美しました。皆さん私たちはこの素晴らしい父なる神様の愛が溢れ出る、それを与えてくださる聖霊様がうちにおられるんですよ。この聖霊様があなたに感動を与えあなたを導きあなたに語りそしてあなたの心を注ぎ出すように導いていらっしゃるんですまあ本当に許せるならばねもう本当にみんなここで一緒に泣きましょうよと言って泣きたいぐらいですね、嘘泣きでもいいから「ワン,ワンワンワン」と言って泣いてみたらどうですかと言いたくなるぐらいですそうしたら本当に泣けると思いますこれはね嘘じゃないですよ本当に泣けますよそれはあなたの心の深いところに、ね、涙の壺のようなものがあってそれを注ぎ出せる場所を探してるはずなんですよ。ね、仕事の痛みがあるかもしれない家族との痛みがあるかもわからないあなた自身の人生の中に傷つき傷んでいるものがあるかもわからない神様の前にどうして私はこういう人間なんですかと叫んでるあなたがいるでしょう。それを注ぎ出すことができるわけです。アーメン感謝します。今私の目にも涙が溢れてきますけど、ね、皆さんもそんな感じですねあまり見たくないんですが大人にその顔を見てください。<笑>泣いてみましょうかね。<笑>もう本当に私たちはね主の前にそういう存在として愛されているわけですよ。聖霊様はあなたを何かある外側だけこう形作ろうとしているわけじゃないんですあなたの内側から作り変えようとしていらっしゃる神の子としてあなたを愛してあなたが神に愛されている存在として生きるように導いていらっしゃるあなたが真にへり下って内側の心を注ぎ出すときに外側を覆っていたいろんなものが取り払われていくんですね何かこう振り落とされていくわけです。本物のあなたが出てくるんですよ。本当の素晴らしいあなたが出てくるわけです。この神様の愛は、私たちをそのように作り変えてくださる。キリストにあって。パウロはそれを栄光から栄光へと言っています。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていくと言っています。ヨハネの手紙の13章の34節と35節を読みたいと思います。ヨハネの13章の34節と35節です。ご一緒にどうぞ。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いいなさいもしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですあなた方は互いに愛し合いなさいそしてお互いの間に愛があるならこれは互いの間に与えられている神の愛を表している。お互いの間というのは関係ということです。その間に愛が与えられているということは、それは十字架の愛は赦しを与え、和解を与えるということを教えています。興味深いことに、このイエス様がおっしゃったあなた方に新しい戒めとおっしゃいましたが、この新しいということはまさにあの新しい川袋の新しいと同じです。質的に新しいね、これはまさに、えー、今までですね経験したことがない、知られたことがないそういう今しめなんです。かつてはそうじゃなかったんですね。目には目を、歯には歯をでした。これはある意味でこの律法は守る律法なんです。もし相手があなたの歯を打ち砕いたならば。あなたもその人の人歯を打ち砕いてよろしいしかしそれ以上してはいけないって意味なんです。しかしイエス様がおっしゃったのは愛し合いなさいでした。許しなさい。和解しなさいっていうことでした。これはまさに新しい考え方なんです。新しい見方なんです。ね、皆さんもいつの間にか。以前の自自分分とと変えられれている自分に気がつかれたこは嫌なことがあるとなんでこんな嫌なことがあるんだろうと考えましたしかし今は嫌なことがあってもそのことの中に私に神様が配慮しておられることは何なんだろうかと考える余裕を持つことができるようになりましたあるいはそのことを通して神様が導こうとしておられる駅は一体何だろうかということを考えるようになったわけですそれはどうしてでしょうそれはあなたの心がそのような出来事や言葉や状況によって傷つかなくなったからです。実はこの反論するとか反撃をするとかあるいはこの復讐的な気持ちになるというのは魂が傷つくからです痛みを感じるからです。痛いから痛いと言って反,反撃するわけです。しかし不思議なことにその力が弱くなっていることに気が付きます。それはなぜなんでしょう。聖霊様があなたのうちにあって父の愛を神の愛を流し続けてくださっているからです。昨日私はふと面白いことを考えました。牧師っていうのは時々妙なことを考えるんですね。自分にとって一番嫌な質問は何だろうとかですね。ねでふっと思いました先生は毎日何時間祈ってますか?」ってこう言われて一番嫌なんです。<笑>そんなことは聞かんでほしいとこう思うわけです。こういうふうに質問された時にどう答えようか私昨日考えました。そしてすごい素晴らしい答えを発見しました。それどういう意味かというと「あなたの言う祈りとはどういう意味ですか?」という質問です。あの逆質問ですね。というのは「あなたの言う祈りというのは例えばこういうふういに言うでしょう祈りって何ですかって神様との会話ですって言いますねところがどのくらい祈ってますかと言われる時にはむしろどれだけ取りなしをしてますかとか、ね、どれだけ神様にこをいうこと,うこと祈ってますかということを意味している場合が多いんですよつまりこれは祈りの働きなんです祈りの奉仕なんですで私は苦し紛れの答えですが自分で言い訳のような答えを発見しましまた。答え言ってしまったらもうこれ,これ,これから聞かれてもこうバレてしまうんですけどねこういう答え方です私は奉仕としての祈りにおいては本当にまあ貧しいものなんですでも神様との交わりの祈りは四六時中やっておりますこれ嘘じゃありませんもう四六時中主と話をしていますね主をどうしましょうかどうしてですかどうしたらいいんでしょうか今私の気持ちはこうなんですけどいろいろ言ってますね。でも神様はそのように言ったらきっとおっしゃるでしょうねまあ祈りの奉仕ももっとしてくれたらいいのにねと言ってくれると思います<笑>ですからそうなりたいと願っております、ね、皆さん私たちがそのようにできることさえも実は聖霊様が内側におられるからこの聖霊様によって父なる神様の愛が溢れてくることを私たちが喜んでへり下って受け止めてあなたの考え方や見方が新しく変えられていくということに従っていく柔軟性を持つことが必要ですねその時にこの十字架のアガペの愛というものが私たちの中に深く注ぎ込まれてきますこの御言葉三十五節の中に「えー、ありましたけれども互いの間に愛があるならこの1週間の間に夫婦喧嘩や親子喧嘩なさった方いらっしゃいますか手を挙げなくていいですあの心の中で手を挙げてくれたらいいですよね誰でもするでしょうまあ言葉に出すか出さないか別にしてもっとすることもあるでしょうでも知っていただきたいことは神様の愛は精霊によってあなたのうちに与えられているだけではなくて私たちの夫婦や家族や兄弟姉妹や他の人々との関係においてその間に注がれるということですつまりイエス様の重視架があなたとあなたの家族や他の人との間にいつも入ってくださるということですそしてその愛があなたを守りそしてあなたを守るということはその人に対して傷つけることからもあなたを守りその人も守ってくれます。<笑>この十字架の愛がむしろ他の人をこう立て上げていくようになるわけです。第一コリントの十三章を読みましたけれども、この十三章の四節から七節のところを読んでいただきたいんです。<笑> 13章の節節から7節ですご聴にどうぞ、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず人のした悪を思わず、不義を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。この御言葉を見ながら思うんですね。愛は寛容だ。寛容ないなと思います。愛は親切です。うん、時々親切するけど、と思います。人を妬みません。あまり妬むことはないんですが、羨ましがることはあります。愛は自慢せず、まあ、自慢できるようなことはあまりないですから、もともとね。で傲慢になりません礼儀に反することをせずまあこれは厳しく言われてきました小さい頃から自分の利益を求めずこれは難しい同期の問題ですからね怒らずできるだけ怒らないように努力してます人のした悪を思わずふっと私で立ち止まりました人のした悪を思わずこう言われてみるといいいろろ思思ってるなと思いました。<笑>別に恨んでるわけじゃないんですよ。そうではなくってそういう記憶がですねずっと自分の中に残ってるなっていうことに気が付きました。そのことを取り上げてるわけじゃないんですけどもその記憶が残っているのでそれとよく似たことが起こったりそういう光景に出くわすと痛みが蘇ってくる。あるいはい苛,苛立ってくるというかあるいは怒りによく似た感情がなんとなくこう湧き上がってくるその時に思ったんですああ私はこれを徹底的にやろうと思えば時間かかるんでしょうけどでも神様の憐れみによってさせていただければなと願っています。皆様いかか。がでしょうかあなたの過去があなたの記憶の中に戻ってきた瞬間にあなたに怒りを与えたり痛みを覚えさせるものがあるとすればあなたが正しかったかどうかはそんなことではなくてあなたはその傷から癒されそして自由にされる必要があります。それはそこに勇気を持って向かい合って許すことだと。その記憶と向かい合って、私は許しますと告白することではないでしょうか。不思議なことに、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。そのためには力がいるということは事実なんです。もし、嫌なことが起こって、その問題が起こって、それに対してあなたがどれだけ怒ったとしても、そのことについてあなたがどれだけ自分の方が正しかったと言ったとしても、それは問題の解決にはならないでしょう。トピー先生が来られたときにあの、私も数回聞きましたけどね、お父さんのお話をなさった。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。リンゴ園を持っていらっしゃってね。でちょうど彼の同級生がある日リンゴを盗みに来て、お父さんに捕まってしまった。その子どもたちがみんな家に呼ばれて彼らはもうビクビクビクビクしながらですねその前に一列に立たされたどんなに叱れるかと思った私はその話を聞きながら私も同じ経験があるんですね友達と一緒に柿を盗みに行って捕まったことがある45人立たされてですねそしてもう震えてましたみんなこうして自分のことのように聞いてましたそその時お父さんんどうううなっったたででしょうね彼らに言ったそうです君たちが本当にリンゴが欲しかったら盗まないで私のところに来て欲しいって言いなさいっていくらでもあげるからそしてもう彼らの持ってきた盗みのためのこの<笑>バスケットですねリンゴをいっぱいいっぱい乱して帰りなさいって言って。返したそうですね私は涙出てきました通訳しながらね僕の場合とは違ったなと思いました<笑>私はこっぴどく叱られました<笑>しかも取った柿が渋柿だった、ね、<笑>本当あんなもので行くんじゃなかったと思いましたね<笑>そして翌日先生がまあ子供の頃ですが学校に行くともう小さな田舎の学校だから。もう学校中にその噂が広がってたそうですねその素晴らしい話が「イエス様のこの十字架のあがないはあなたの人生あなたの中から具体的に始まっていきますあなたが何か小さなことをイライラすることがあってまあいいよって許してあげます許された人はあ良かったなと思いますそしてその人に何か起こっても許すでしょうそれが広がっていきますしかしもしあなたが小さなことでいかったらどうなるんでしょうその人は腹を立てて自分よりも弱い人をいじめるでしょうその人はまた腹を立ててもっと弱い人をいじめるでしょう最後に犬か猫に行くでしょう<笑>あるいは器物に行くかもわかりませんね。でもそれは悪循環ですね。イエス様の十字架のあがないの愛はあなたの人生の生き方を変えるわけです。なぜ多くの人たちは自分にとって良くないと思うことからもなかなか抜けられないんでしょう、ね、いろんな習慣があるでしょういろんな戦いがあるでしょうどうして自分を傷つけたり害を与えることをあえてするんでしょうそれは許されている愛されている愛を深くまだ経験していないからだと思います神様はそれを与えてくださる与えてくださるまあつい先日アルルコール中毒の末期にいらっしゃるご婦人の方に洗礼を授けましたついこの間です他の先生たちは二人と一緒に教会じゃありませんがある場所でそこでイエス様を信じてということで洗礼を授けましたまあもう年配の方ですしまあそれからどういう状況が起こるのかということを私たたちある程度知っておりましたのででもその時に洗礼を授けながらこう私は祈りました「神様どうぞあなたのアガペの圧倒的な愛がこの人の人生を蝕んできたあのアルコールの力そして悪習慣あるいはそこからもういたたまれなくって発してしまう言葉やそういういところから本当に解放されて、その,この人自身が本当に神様に愛されているということを深く深く体験できるように助けてあげてください。そういうふうな状況にならなければいけないきっと理由があったんでしょう。それは私たちが外から誰もわからないし責めることができない。みんな理由があるわけですから。そこまでは人の思いや人の愛さえも達することはできない。でも神様の愛は触れることができる。神様の愛がその人の過去にまで遡って、その人の一番苦しい痛みや戦いの場所に触れてくださって、そして許しと癒しを与えてくださったら、必ず変わる、変えられる。そしてその経験をした人は、自分もそのように神様の愛を流す人になりたいと願うようになる。それを信じています。皆さん私たちはその務めを持っています。神様の愛を聖霊によっていただいた私たちは、それを自分のためだけではなくって、それを傷つき痛み、孤独の中に悩んでいる人々に、このイエス様の素晴らしい救いと神の愛を、伝えていくという責任を与えられていますそのような使命が与えられていますだから皆さんこの新しい年もその神様の大きな招きに応じて立ち上がっていきましょう神様の言葉に応えて主よ私がここにおります私を用いてくださいと立ち上がっていきたいと思いますどうぞ立ち上がりくださいアレルヤ感謝します今しばらく一緒に主の前に出ましょう神様あなたにただ神様の愛だけを注いでそして私の責任終わったよとおっしゃってる方じゃありませんこの神様の愛を注ぎ出してくださる精霊様をあなたのうちに与えてくださいましたそしてあなたの心を守り癒し力づけあなたの生き方を新しい生き方にしようと私たちに働きかけてくださっております。自分の弱さを知っています。自分の限界も知っています。しかし、主にとって、神にとって不可能なことがあろうか。私は新しい革袋となって、主からの新しい精霊の満たしをいただいて、作り変えられ続けていくんだということを信じます今日聖霊様はあなたに触れていらっしゃいますそしてあなたの上に神の恵みを注いでいらっしゃいますそのことを信じましょういつまで躊躇してるんですかイエス様は主ですと告白しましょうそしてこの神の愛が内側から溢れていくその流れを止めないで喜んで流し続けていきましょう主を崇めますハレルヤ今一緒に主を崇めましょうハレルヤおイエス様感謝しますハレルヤハレルヤーアーメ
1: ンハレルヤハレルヤ主よアーメンハレルヤ主よハレル
0: 素晴らしい愛を持っておられる方かもしれませんでもそれでも限界がありますあなたの愛はあなた中心の愛ですしかしイエス様の重視架を通して神の愛の領域に委ねましょうこの神様の愛の中に踏み込んでいきましょうアガペの愛によって自分を愛しそして他の人を愛する決心をしていきましょうアーメンハレルヤおおハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤーアーメンハレルヤこの今しばらく賛美の中で祈りとそしてへりくだりと悔い改めをもって主の前に近づいていきましょう私はあなたの前にもっともっと心を注ぎ出したいんですとその願いを皆さんが持っていることをひしひしと今朝感じていますもう何か前のことを気にしないでもう小さな子供がうわーっと泣き叫ぶように泣きもう何というか心を注ぎ出すそういう風になりたいと多くの方が願ってらっしゃるそれを感じていますそうで主はそれを助けてくださいますアーメンどうぞ泣きじゃくってくださいあなたを止めるものは何もありませんおおハレルヤ感謝しますわららしんびりはんばらららさらららすごいやおーりがはんばらららしゃんだらららすからばらららさんだららすごいやあめんかれろがはんがららあらかったっ私あはあの時本当んに辛らかったっあの時本当んにかしかったっった。そうです主はそのことも知っていらっしゃいます私はあの時本当に叫びたかった神様どうしてですかあの時は本当にもう神も仏もないもうそんなものは信じるかと私は怒った様あなたのその深い痛みや悔しさや涙をちゃんと覚えていらっしゃいますそしてあなたを包んでいらっしゃいますご真実の愛で「私はあなたを愛してるよ」「私はあなたの人生を本当に愛してるよ」「あなたが大きなお父さんの懐で怒り激しく叫びながら胸を叩いても」父なる神様は微笑みながらあなたを愛の腕の中にしっかりと抱きとめてくださっています聖霊様はこの愛を注いでくださっています「ハレルヤ感謝します」おー「おおハレルヤ感謝します」「アメンアメン」ーメン「今日このイエス様の愛によってあなた自身の人生を許しましょう」あなたのこだわりから解放されましょう。アーメンハレルヤ。オーラがサンバラララシャラララスゴリア。今しばらく自由に二言でも祈ってください。死を礼拝しましょう。ハレルーヤ。オーラララスカンバラララスサラララスゴリア。インバラララスカラララシャンバラララスカラララサンバラララスゴリア
1: 。アーメンハレルーヤ、ハレルーヤ、ハレルーヤ、め
0: 小さかった頃のあなたをもう一度思い出して励ましてあげてください大丈夫だよって私はこんなに立派になったよと言ってあげてくださいあなたの青年の頃の失望感やあの虚しさやあつらかったことを思い出してこう言ってあげてくださいもう大丈夫だもう大丈夫だハレルヤーおおハレルヤエス様の重視かなわないはあなたの人生をもうトータルにあなたが母の体にいた時から今日まであなたを許しあなたを清めあなたを癒しあなたに限りない真実の愛を注いでくださっていますアーメンハレルヤ今私たちは過去からも自由ですいろんな記憶からももう自由です神のことされていますからアーメンハレルヤオーラがサンバラララシャラララサンダラララスローリア神の愛が精霊によって注がれているからですオーラがサンバラララシャラララスローリアオーラがサンバラララシャンダララダスローリア決してあなたが一番許すのが難しいと思っていることに対して主よ私は許す決心をしますと告白してみてください力は主が与えてくださいますカラララシャララソロヤインバラララソロヤハレルヤーアーメンアーメンイエス様感謝します。主の愛が流れて I'm sorry. 力から自由にされるようにその鎖を打ち砕きますアーメン,ーメンハレルヤ暗闇の力が光によって逃げ去ったことを宣言しますーおーハレルヤあなたをとらえるものが何もないことを宣言しますハレルヤおーハレルヤハレルヤ,レルヤオーラがサンバラハラスアーメンハレルヤきょうは少し変になってるなぁと自分で考えています普通の私はもっと理性的で落ち着いてるのになぁと思うんですでもまだ不十分ですまだなんか中途半端ですねもっともっと聖霊様の自由に入りたいですアメンハレルヤーアメンオーラがサンバラララシャンダラララサラバラララシ少し変になります今日は少し気が狂いますキリストのゆえにアーメンでも大丈夫です神様の愛が満ちていますから私はあなた愛してます私はみんな愛してます皆さんの愛も感じていますだから恐れがありませんアーメンアーメンアーメンアーメンああもう少し時間くださいもう少し時間ください雨<笑>今皆さん今自由にあなたの声を神の子としての声を死の前に捧げましょうハレルヤーオーラがサンバラララシャラララサンバラララスローリアオーラララサンバラララスカラララシンバラララスローリアおおハレルヤ今は紳士淑女ではありません<笑>マビレにあった遊んでいる子供たちのようです。ハレルヤ。おー、ハレルヤー。おらがサンバララ,ラシャンバララスローリア
1: 。おー、ハレルヤ。おー、ハレルヤ。ウィララララスカンバララ,ラシャラララサンバラ,ララスローリア。アメン、アメン、ハレルヤ。ハレ
0: ルイヤフローリング。ハレルイヤーーお。ハレルイヤフラリガンダラバラララスローリン
1: グ。オーラガハンバララスローリング。アーメン、アーメン。セー霊様が触れてください。聖霊様が触れてください。オーラガハンバララスローリング。メン。フフフフ
0: フフフフフフフフフフフフフフフフらフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフハレル大丈夫ですこれは CGN ではこの部分は流れませんから<笑>大丈夫ですおお主よ感謝しますオ<笑>ーララハンバラララサンガラララシャラララスローオ<笑>ーラがハンバラララスロー<笑>聖霊様の風が触れてくださいおー主よおー主よハレルヤおーハレルヤハンガラ,ララシンガラハラララスの日作り変えてくださいおおハレルヤ本当の幸せな家族にしてください本当に主愛する夫にしてください本当に主愛する妻にしてください主愛する息子娘にしてくださいおおハレルヤ主愛する兄弟にしてください。おはすルヤー。おはんてにリハンバラララスルポリカ。おはれルヤ。感
1: 謝します。感謝します。あメン,アーメン
0: summer 続けてくださいあとい,いろんなことがあって実は私も時間気になってるんです本当のこと言うとねでも何か主が促してもらえるんですもう少しあなたの人生のつらかったことを神の前に注ぎ出しなさいあなたの人生の本当につらかったこと誰も理解してもらえないと思ったことそのことを注ぎ出しなさい私は今日それを「癒すす主をおっしゃってますもう,しばらくもうしばらくこの総額の中で主の前に心を注ぎ出しましょう言葉で祈られても威厳に祈られても構いませんもうしばらく心を注ぎ出しましょうその出来事を心の中に留めないで注ぎ出しましょうあなたのうちのるお方が聖霊様が神の愛を注いでくださっていますから。絶望感に襲われてどうしていいかかかわらなかったなどうして私だけが世界で一番こんなに寂しい思いをするんですかどうして私だけが世界でこんなに孤独な経験をしなきゃいけないんですかオーラハンガラララシリハンガラララすごいやん。オ a ハ d ビリガハンガララスラバララスカン私はそのあなたを愛しています私はあなたを愛しています私の御子をあなたのために十しかにつけたそのようにあなたを愛していますハレルヤーおーハレルヤもうですから後悔しませんもう過去から逃げません辛い気持ちから避けようとはしません主の圧倒的な愛が私の上に注がれてるからです圧倒的な神の愛があなたの人生の上に注がれているからです今日これをいただいて帰ります今日これを受け取って帰ってきますアーメン今イエス様の大きな拍手を一緒に捧げましょうアレルヤ感謝しますどうぞお座りください